0: Fique por dentro dos acontecimentos de Tapejara e região. A partir de agora, Tapejara Notícias, primeira edição. Um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara.
1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta sexta-feira, hoje 20 de janeiro de 2023. Tempo bom em Tapejara, 22 graus é a temperatura, 72% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Iniciou o terceiro rodeio internacional de Tapejara. Santa Cecília do Sul terá eleição suplementar para o Conselho Tutelar. Escolinha de Vôlei de Água Santa retorna em fevereiro. Matrículas para novos alunos estão abertas. Cepergs espera que o governo do estado pague o reajuste do piso nacional. Estas e outras informações a partir de agora com oferecimento de Bianchini Empreendimentos, Agro Daniele e Medicamento Dorabem.
3: shit! Dora Bem Cápsulas, que combate as dores nas articulações e dores reumáticas. Dora Bem é analgésico e um poderoso anti inflamatório natural. Dora Bem fortalece as articulações, ossos e músculos e melhora a flexibilidade. Dora Bem auxilia no tratamento de doenças como gota, reumatismos, artrite, artrose e dores crônicas. Dora Bem tem a poderosa curcumina. É rico em cálcio, magnésio, vitamina D e K2. Com do Dorabem, Bem, você recupera o prazer de viver sem dores. Com Dorabem, Bem, dores você não tem. Se é bom, é do bem. Peça nas melhores farmácias.
4: Você sabe o que são fertilizantes organominerais?
1: preços praticados ontem pela Agro Danieli. Soja, preço final com bônus R$ reais. Milho, preço final com bônus R$ reais. E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus R$ reais. O plantio da soja atinge 98% da área no Rio Grande do Sul, de acordo com a EMATER. Na semana passada era 96%. Em igual período do ano passado, 97%. A média para os últimos cinco anos é de 100%. A área projetada para a safra 2022-2023 é de 6.568.607 hectares. A produtividade estimada é de 3.131 quilos por hectare, o equivalente a 52,1 sacas. Segundo a Emater, a cultura apresenta grande variação de potencial produtiva em relação à época do plantio, à má distribuição das chuvas e às condições topográficas. Observou-se lavouras com plantas de porte médio e elevado, coloração verde, mas com população adequada e sem qualquer sinal de estresse. Nas mesmas regiões, encontram-se lavouras com plantas amareladas, com desfolha, porte baixo, estande inadequado e até mesmo morte de plantas nos casos de estresse hídrico mais extremo.
0: Informe Econômico
1: Dólar comercial cotado neste momento a R$ reais e 17 centavos para venda. Dólar turismo cinco e e o euro a cinco e 60. Beneficiários com o número de identificação social Unis de final 3 recebem a primeira parcela anual do Bolsa Família nesta sexta-feira. O pagamento é administrado pela Caixa Federal. O calendário do Bolsa Família para 2023 começou na última quarta-feira, quando beneficiários com o número NIS, final 1, um, receberam o depósito. Segundo o governo federal, cerca de 21 milhões e 900 mil famílias recebem o benefício, presente em 5.570 municípios.
0: Previsão do tempo.
1: O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, porém com nuvens, de acordo com a Metsul. Momentos de maior nebulosidade são esperados em algumas regiões. A circulação marítima ainda traz chance de garoa ou chuva em pontos da costa. A temperatura sobe mais que ontem e o calor gera nuvens localizadas que provocarão chuva muito isolada da tarde para a noite no interior, sobretudo na nossa região. Também há risco de temporais bastante localizados. A tarde será quente, com máximas próximas dos 40 graus no oeste gaúcho. Vamos às imagens do satélite que mostram tapejara neste momento. Teremos um dia com tempo bom e alguma nebulosidade. Neste momento, 21 graus é a temperatura e deve chegar aos 29 hoje à tarde. Amanhã Segundo o satélite, teremos sol entre nuvens, mínima de 18 e a máxima de 30 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora, 7 horas 6 minutos, 21 graus é a temperatura. Iniciou na manhã de ontem, no Parque Municipal Ângela Eugênio D'Ameto, o terceiro rodeio internacional de Tapejara com provas de laço duelo com inscrições antecipadas. Vários laçadores de diversos estados brasileiros e de países vizinhos já estão no parque e participam do evento que acontece até esse domingo. Entre as provas campeiras, hoje, sexta-feira, será realizado o duelo de prendas e o laço seleção. No sábado, a disputa da taça patrão Hugo Dal Poço, laço quarteto, duplas do rodeio e laço família. No domingo acontece a recuperação de armadas, três voltas quarteto, ordem inversa e os finais da taça patrão, Hudal Poço, Quartetos, duplas e às 15 horas do sábado haverá gineteadas. O evento é organizado pelo CTG Manuel Teixeira e conta com o apoio da Prefeitura de Tapejara, Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo e Câmara de Vereadores. Homenageado nesta edição do rodeio, com o título da Taça Cidade, é Hugo Dal Poço, ex-patrão do CTG Manuel Teixeira. O reconhecimento é por sua função ímpar desempenhada na preservação da arte e dos costumes, mantendo acesa a chama da tradição gaúcha, cultuando valores e princípios que contribuem para a formação de todos os que participam do movimento tradicionalista gaúcho. Toda a programação do rodeio... Internacional de Tapejara você pode acompanhar nas redes sociais da Prefeitura de Tapejara, também do Rodeio Tapejara RS e da Rádio Tapejar. A Secretaria Municipal de Desporto, Juventude e Turismo de Água Santa informa que no dia 13 de fevereiro a Escolinha de Vôlei retornará às atividades. Por isso, pede aos responsáveis pelos alunos já inscritos no ano passado que confirmem a permanência do aluno na turma até o dia 6 de fevereiro. Solicita também que demais interessados em participar da Escolinha de Vôlei, que ainda não sejam, estejam inscritos, que procurem a Secretaria de Desporto junto ao Ginásio Municipal para fazer a inscrição. As aulas acontecerão todas as segundas-feiras pela parte da manhã e a parte da tarde, tarde em turno inverso ao escolar. Outras informações na Secretaria de Desporto em Água Santa. Música Amanhã, sábado, dia 21, ocorre a eleição suplementar para os cargos de conselheiros tutelares em Santa Cecília do Sul. Na ocasião, serão três vagas para conselheiro tutelar e cinco vagas para conselheiro suplente. A votação acontecerá durante todo o dia em vários locais, como Câmara de Vereadores, Comunidade de Santo Antônio, Comunidade de Santa Terezinha, Linha Fernandes, São Marcos, Santana, Vista Alegre e São Valentim. A documentação necessária e exigida para a votação é o título de eleitor e um documento oficial com foto. Cada eleitor poderá votar em até quatro candidatos. Sete horas, nove minutos e meio. O CEPERG Sindicato já solicitou uma audiência com o governador Eduardo Leite para tratar do pagamento do novo Piso Nacional do Magistério. Esta semana, o ministro da Educação, Camilo Santana, assinou portaria com um aumento de quase 15% no índice do Piso Nacional do Magistério. Com esse índice, o piso passa de R$ 3.845 para R$ 4.420,55. Para o CPERX, a confirmação do índice e o destaque do novo governo para a carreira dos trabalhadores da educação são fatores positivos e um diferencial necessário em relação às últimas gestões. Não há real investimento na educação sem a valorização dos educadores. Agora o sindicato da categoria se mobiliza para que o governo Eduardo Leite cumpra a lei e aplique o índice aqui no Rio Grande do Sul. Em 2020 e 2021, segundo a entidade, o governador usou de uma fórmula considerada perversa pela categoria em que parte das vantagens dos educadores serviram de base para formar o valor do subsídio, fazendo com que nem todos recebessem os percentuais do piso. O CPERGS também reivindica que o pagamento do valor seja estendido a outros segmentos da educação como funcionários que recebem os salários mais baixos e sofrem com empobrecimento e sobrecarga de trabalho. Para o sindicato, o investimento anunciado para as escolas é importante, mas é preciso valorização e uma política salarial para os educadores. Janeiro Branco, conheça hábitos para pre prevenção de doenças mentais. Informações com Breno Zonta.
5: Cuidar da própria saúde mental deve ser prioridade de todos. E é com a mensagem de que a vida pede mais equilíbrio que foi lançada a campanha Janeiro Branco. A iniciativa se propõe a conscientizar a sociedade sobre as doenças psicológicas, cujos casos, inclusive, aumentaram no mundo todo após a pandemia de covid-19. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as cinco condições mais frequentes são o transtorno de ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, o estresse pós-traumático e o burnout. A psicóloga Renata Schittini explica que a saúde mental é construída pelo equilíbrio emocional aliado a uma boa qualidade de vida, para o desenvolvimento de habilidades e da produtividade com sensação de bem-estar. A psicóloga, que atua nas unidades do Rio de Janeiro da rede de clínicas Meu Doutor Nova Med, que faz parte do grupo Bradesco Seguros, destaca duas formas de prevenção.
1: Comprovadamente, a prática de exercícios induz a liberação de hormônios benéficos à saúde. São exemplos a endorfina, serotonina e dopamina, que impactam positivamente na sensação de bem-estar. E quanto à alimentação, foi comprovado que uma alimentação
5: adequada tem a capacidade não só de reduzir os riscos de transtornos mentais, como também ajudar na recuperação desses transtornos. Renata ainda ressalta a importância de encontrar novos hobbies, viajar, manter redes de suporte social, não se isolar e procurar sempre aprender. Problemas do cotidiano, como brigas familiares e dificuldades financeiras, podem desencadear momentos de estresse. Por isso, é fundamental saber identificar as próprias emoções e conhecer a si mesmo. A psicóloga afirma que as práticas são fundamentais para o próprio ambiente de trabalho. Investir na saúde mental dos colaboradores
1: é uma maneira de fortalecer a própria produtividade da companhia. Com mais profissionais motivados e concentrados em suas respectivas
5: atividades. Quanto mais felizes, mais produtivos vão ser os colaboradores. A psicóloga da Rede Meu Doutor Nova Med alerta ainda para hábitos que devem ser evitados, como não priorizar o próprio bem-estar, manter relacionamentos tóxicos e se envolver com uma sobrecarga de atividades. Para eventual necessidade, Renata Schittini indica o apoio de uma equipe especializada em saúde mental. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
1: 7 horas 14 minutos... E na tarde desta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal aprendeu 127 quilos de cocaína escondidos em um fundo falso de um caminhão trator abordado na BR-386 em Tiugo. O motorista foi preso por tráfico de drogas. Durante a operação de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram uma carreta Volvo emplacada em Cascavel, no Paraná. O motorista disse aos policiais que estava transportando farelo de soja para a cidade de Esteio. Ele apresentou a nota fiscal da carga, procurando dissimular o transporte da droga e desestimular a fiscalização. Mesmo assim, os policiais decidiram realizar uma revista na cabine quando encontraram, em fundo falso, centenas de tabletes de cocaína escondidos. A droga totalizou 127 quilos. O motorista, um paranaense de 42 anos, foi preso e encaminhado para a área judiciária local. Ele não tinha antecedentes criminais. O caminhão e a droga, que poderiam render mais de 15 milhões de reais aos criminosos, foram apreendidos e ficarão à disposição da justiça. A guarnição da Brigada Militar foi chamada a comparecer na tarde de ontem no interior do município de Passo Fundo. Um homem estava sendo vítima de um indivíduo que colocou à venda o Salão da Comunidade de Nossa Senhora da Paz. Ele pediu o valor de cinco mil reais para o interessado. Tão logo começou-se a retirada do telhado, se constatou com a comunidade que o suposto vendedor não estava autorizado a fazer qualquer negócio do salão. Então ele foi segurado pelos moradores até a chegada da Brigada Militar, que esteve no local e o conduziu ao Centro de Operações para o registro da ocorrência. Quanto ao comprador, ficou acertado com os membros da comunidade desde que houvesse novamente a colocação do telhado. Há um quarto de século, moradores de 47 municípios do Rio Grande do Sul comem poeira e atolam os pés no barro enquanto aguardam o cumprimento de promessas governamentais. Sem acesso asfáltico, esse contingente formado por 145 mil gaúchos paga mais caro pelo que consome e vende mais barato que produz, numa contabilidade que atrasa o desenvolvimento. A espera remota ao final do governador Antônio Brito, quando todos os acessos sem pavimentos do Estado foram licitados. Vários municípios chegaram a assistir o começo das obras, porém a escassez de recursos e as sucessivas mudanças de prioridade nas demais gestões legou, levou, legou uma, profunda, uma profusão de estradas esburacadas, projetos defasados e com empreiteiras até que faliram e deixaram o Rio Grande do Sul de perder o interesse nos contratos com as empresas para fazer as estradas reempoçado no dia 11 de no dia 1 de janeiro após ocupar o cargo durante quase todo o primeiro governador governo de Eduardo Leite o secretário estadual de transportes e logística Juvir Costela assegura que até o final da atual gestão Todos os trechos sem pavimentação estarão prontos ou em fase de conclusão. No total, são 703 quilômetros de chão batido, cuja cobertura asfáltica custaria, numa projeção preliminar, 1 bilhão e 800 milhões de reais. O montante equivale ao dobro do que investiram, somados os três últimos governadores. Tarso Genro, José Ivo Sartori e Eduardo Leite. Os 47 acessos foram divididos em três blocos pela Secretaria de Transportes, conforme o estágio de cada empreendimento. Atualmente, há 17 acessos em obras, totalizando 228 quilômetros. ainda outros 12 municípios em que o governo pretende destravar a pavimentação em breve. Destes, sete estão sendo licitados novamente e outros cinco estão com os projetos em fase final de ajustes. O desafio maior está no terceiro lote, que é composto por metade das estradas de terra. São 353 quilômetros divididos entre 18 cidades. Agora, 7 horas e 19 minutos, 22 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às doze e trinta tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima sexta-feira.
4: Você sabe o que são fertilizantes organominerais? Nutrindo o solo, nutrimos a vida.
3: Chegou o Dorabem Cápsulas, que combate as dores nas articulações e dores reumáticas. Dorabem é analgésico e um poderoso anti-inflamatório natural. Dorabem fortalece as articulações, ossos e músculos e melhora a flexibilidade. Dorabem auxilia no tratamento de doenças como gota, reumatismos, artrite, artrose e dores crônicas. Dorabem tem a poderosa curcumina, é rico em cálcio, magnésio, vitamina D e K2. Com Dorabem você recupera o prazer de viver sem dores. Com Dorabem dores você não tem. Se é bom, é do bem. Peça nas melhores farmácias.